0: Nos dice Patricio a través de Twitter desde la batalla de Trafalgar que no ganábamos medalla en Vela. Nos eh, cuenta desde aquí y dice Jorge González, creo que se os olvidó comentar qué película tocaba esta semana. Lolo lo, lo dijimos la semana pasada, lo dije yo ayer, creo recordar en algún momento entre los Juegos Olímpicos y el programa y lo he dicho al principio del programa con Elia Quiñones, a quien he podido saludar y ha seguido, yo creo que por primera vez en su vida, un campeonato de taekwondo olímpico. Pues sí. ¿Qué habías visto tú, Elia? <risa> ¿De los Juegos Olímpicos?
1: Pues yo he visto esgrima. Ah. Porque el esgrima me encanta, porque para mí es eh, una metáfora de la dialéctica socrática. O sea, no me digas. No,
0: pues sí. No me digas.
1: Sí, sí, sí. Me gusta mucho el esgrima. También he visto Oye, lucha ¿qué, grecorromana ¿Qué relación
0: hay, perdóname, qué relación hay entre Sócrates y el esgrima?
1: Pues la filosofía para mí es, es esa dialéctica, esa lucha, ese touché. Y el sin bloque, que es la el estar entrelazados en la lucha.
0: Te veo muy puesta en esgrima. Sí, sí. No me digas que tú has practicado esgrima alguna vez.
1: Me hubiera encantado.
0: Me habría encantado,
1: encantado, pero era para pijos. Era para pijos. Ah, bueno, pero eso no me pudieron apuntar.
0: Vaya, tú hiciste algún deporte? así de chiquitilla.
1: Bueno, natación. Ay, bueno, natación. Natación es lo mío. Bueno, eso contra Viva Michael Phelps. Contra ¿sí?
0: Marmayolas no ganas. Eh, que que al Locti
1: que... ya, lo, ya lo conozco, ya lo tengo visto.
0: <risa> que había sido, en fin, miembro de la, de la selección española de Waterpolo. Bueno, hoy en noche esta Radio vamos a hablar de cómo comentar, por ejemplo, una película con la pareja, una película Dramón, 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 ya decíamos <risa> al principio del programa de hoy, que la radio es muy flexible, que nos sí. permite hablar de todo tipo de cosas, que lo mismo comentamos un campeonato de taekwondo en directo, uh -huh. un combate de taekwondo. ¿Cómo? Nos vamos a poner un drama bueno. serio. Uh -huh. Un drama de evolución de personajes, un drama que pone las, la piel de gallina, estamos hablando de Alabama Monroe. Es una película, en este caso, belga, uh -huh. del director Félix van Groningen, eh, Groningen, que lo diga bien. Y que, <risa> y que, bueno, la película en realidad se llama de Broken Circle Breakdown, Exacto. pero aquí la la hemos, en fin, traducido, la hemos sí. traducido como Alabama Monroe, que tiene algo que ver con todo lo que es el entorno musical y social de esta película belga, como decíamos, que nos narra la historia de una pareja como todas las películas que Lea Quiñones nos ha traído durante este verano, uh -huh. que nos ayudan a entender cómo situaciones vitales muy profundas, muy difíciles de sobrellevar, uh -huh. en este caso y perdón por el spoiler, la pérdida de una hija
1: uh -huh.
0: Cómo sobreponerse, si es que es posible En el seno de una pareja Una niña enferma de cáncer Así empieza la historia Una pareja, la verdad es que muy feliz Muy activa sexualmente uh -huh. Muy activa socialmente también Al parecer muy enamorada Tienen una hija Luego hablaremos también de ese embarazo uh -huh. Pero resulta que la niña a los pocos años de edad Se pone terriblemente enferma en casa. Pero aquí seamos positivos. Vale. Vale. Hey, vamos. Mírala. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Verdad? Mañana los vamos a matar. ¿Eh? ¿Qué haremos? ¿Eh?
1: Matar al cáncer.
0: Sí. La verdad es que la niña tiene pocas intervenciones a lo largo de la película, uh -huh. pero... Hay alguna escena que pone la piel de gallina.
1: Desde luego, como la del pájaro. Porque son pájaro, situaciones por reales,
0: la del pájaro, uh -huh. eh, una parte final cuando el padre le está explicando lo, lo de las estrellas. Uh -huh. En esta misma escena al principio, que es quizá de las más tiernas y en la que la niña tiene todavía mejor aspecto, claro. porque no la han sometido a la quimioterapia todavía. Uh -huh. eh, pero claro, es que es que realmente son historias tremebundas, ¿no? Que están sucediendo en la vida real. Lo que tiene esta película. Es uh -huh. que es una ficción cinematográfica, lógicamente. Pero, pero es muy verosímil. Que nos habla de algo muy real, como es el cáncer infantil.
1: Claro. ¿Entre otras cosas?
0: De muchas cosas. Porque habla incluso del dilema sobre las células madre, que no creo que nos dé tiempo de comentarlo, pero uh -huh. que aparece así tangencialmente a lo largo de la película y que tiene, también tiene alguna escena muy cargada de, de emoción. Pero ¿por qué debemos ver uh -huh. a la Bama Monroe para entender mejor las relaciones de pareja.
1: Mira, yo esta película a mí me sorprendió muchísimo porque yo vi el tráiler y pensé que era sencillamente, hablando claro, un postureo eh, postmoderno, porque está ambientada. Eh, bueno, ella es. tiene la estética pin-up, se maneja la estética pin-up, se maneja la estética country. Es tatuadora. ¿no? Ella es tatuadora y él es eh, cantante y, y toca el banjo. ...en un grupo de bluegrass. El, el bluegrass es un, un estilo de música country... Muy, ...muy característico... ...y justamente el fundador o el, el creador de este estilo... ...se apellidaba Monroe... ...así que es muy probable que hayan cogido el, el nombre de este... ...de este autor, de este artista, ¿no? Entonces, eh, la película... ...narra la historia de esta pareja... ...a lo largo de siete años de relación... Esto a mí me gusta mucho porque um, aquí ya esto implica una elaboración en la historia, el coger una pareja que va evolucionando y a la que le van pasando cosas y que va cambiando, se va transformando a lo largo del tiempo, um, hace falta ¿eh? elaborar bien una historia.
0: La verdad es que es complicado... Eh... Entender los personajes, la película avanza en dos direcciones, ¿no? Sí. Empezamos. Temporalmente. Eh, eh, cuando ya la niña ha fallecido, luego vamos atrás, adelante. Es decir, es un, un, un tira y afloja de flashback y flash forward.
1: Exacto, exacto. No tiene un, una secuencia temporal lineal, sino que va yendo hacia el pre presente, futuro, pasado. Va cambiando, pero aún así no es desagradable y se va siguiendo bastante bien la historia
0: Hay algún elemento importante que también es interesante de comentar porque es una pareja, como decíamos que, en fin, vive la vida un poco carpe diem y de repente ella se queda embarazada y eso abre uh -huh. un dilema, ¿no? Claro. Un dilema en una pareja que eso le puede pasar a muchísima gente que nos está escuchando, que es el embarazo, digamos, la paternidad, la crianza es un proyecto vital, claro. Elia uh -huh. ¿Qué pasa si uno de los dos no lo tiene tan claro? ¿Qué pasa? ¿Eh, ¿Estás bien, nena? Estoy embarazada. De tres meses. ¿Qué? ¿Y si yo no quiero tener un hijo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? N nunca he sido regular, nunca. ¿Qué piensas? ¿Que lo sabía? ¿Que lo he hecho a propósito? Tal vez no quiera tomar decisiones sobre la vida de otro. No lo sabía. En este caso, claro, se plantea uh -huh. hay un dilema. Evidentemente, claro. el, ella ya está embarazada, ¿no? Seguramente la gente que se plantea un dilema de este tipo uh -huh. o una incompatibilidad entre la pareja es cuando surge el tema de conversación, ¿no? Sobre claro. si tener o no tener hijos. Claro. Antes de si todo no hay, esto... Si no hay acuerdo sobre este tema, supongo que la pareja lo tiene bastante complicado. Lo tiene, lo
1: tiene crudo y sobre todo porque... Para la persona que sí está segura de que lo quiere, que en este caso es ella, eh, él es el que tiene dudas, el que no se planteaba ser padre. Eh, pues todo lo que sucede en torno a la noticia se queda grabado para siempre. Y veremos cómo más adelante en la historia ella se lo echa en cara, que no estaba, seguro, tú no querías ser padre, ¿no?
0: Exacto. De hecho, lo que les pasa es que, eh, efectivamente, una historia, una rencilla, digamos, en una pareja, luego mm -hmm. puede volver a salir al cabo del tiempo. Cuando la niña fallece, mm -hmm. la Exacto. situación es muy complicada en esta pareja y entonces surgen de diversas disputas. En lugar de unirse ¿no? para afrontar la dificultad, surgen ahí muchas peleas y vuelven claro. a resurgir esas peleas anteriores. Por ejemplo, esa disputa sobre la paternidad y la maternidad. Tienes que hacer algo, cariño. No podemos seguir así. Las cosas tienen que cambiar. ¿Eh? Te gustaría que las cosas fueran como antes, ¿no? Sí, claro. Como antes de tener a Mabel. Nunca quisiste esa hija. Elis, eso, no, eso no es justo, nena ¿Ah, no? Debí haberte hecho caso, tú no querías hijos No Y que, que te quedaras embarazada me sorprendió, cielo Nunca nunca había pensado en tener hijos Pero cuando nació Maybell fui el hombre más feliz del mundo Eras tan feliz que empezaste a beber Solo buscas pelearte conmigo Estabas borracho mientras nacía. Y ya. cuando nació tuviste que ir a celebrarlo con tus amigos a un bar. Y no te vi en diez días, ¿verdad? Estás exagerando un poco. Volviste a casa cuando te dio Itericia por beber. No fue por la bebida, eso fue ¡Claro por... que fue por la bebida! Ya. Y por eso Didier. Tuve que dejar de darle el pecho a mi hija. No, Solo espera. pude darle leche materna dos semanas porque te presentaste con ictericia y está llena de anticuerpos que son importantes para una criatura tan pequeña. Sí, vale. ¿Y tú qué? Los tres primeros meses del embarazo, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? Dilo, anda, dilo. Porque es cierto, es cierto. Durante los tres primeros meses de embarazo fumé y bebí... Pero no sabía que estaba embarazada, no lo sabía, no, ha sido culpa no lo sabía. Tuya. No ha sido culpa tuya. Es en los primeros tres meses cuando un bebé se forma. Después de un mes y medio el cerebro está completamente Elis, formado. Elis, ya basta, Pero yo no basta, lo sabía. para basta. La gente se muere por las cosas más tontas. Tal vez ella no soportara la suciedad de la casa, tal vez comiera algo malo en alguna parte. Bueno, la verdad es que en lugar, más, como decíamos, no de, de uh -huh, afrontar uh -huh. juntos la desgracia, en este caso la pérdida Exacto. de su hija, como parece que hacen durante la enfermedad, uh -huh. ¿no? mientras la niña sigue viva, uh -huh. mientras seguramente hay una esperanza, uh -huh. están juntos uh -huh. y sobrellevan, se soportan el uno al otro, se, se acompañan, se... en fin, se, se animan.
1: Pero ¿sabes lo que pesa, lo que pasa aquí? Ellos están buscando desesperadamente... O sea, lo que no soportan es la falta de sentido.
0: Claro, porque es... Por eso
1: se culpan. O sea, ellos se están culpando mutuamente porque lo que en realidad buscan es un sentido, un porqué. ¿Por qué le ha pasado esto a mi hija? ¿No? O sea, en las personas no hay cosa que más nos cueste de tolerar que la falta de sentido. Preferimos que sea un sentido, eh, aunque sea muy negativo, pero que sea por algo. O sea, ¿mi hija por qué ha enfermado? ¿No? Tiene que ser por algo. No puede ser que, que sea porque sí, ¿no?
0: Muchas veces, por eso, la gente acaba hablando del destino, ¿no?
1: Eh, exacto. O de... Recurrimos bueno, al pensamiento mágico. Claro,
0: frases como estas de, bueno, si no te ha tocado la lotería es que no era para ti. Claro. Si, si, te, si alguien se muere en un accidente es que era su día, ¿no? Exacto.
1: Y una de las cosas que a mí me sorprendieron mucho y gratamente de esta película es que, aparte de presentar este drama, este, este evento vital tan duro que es la muerte de un hijo, también hay un problema estructural en la pareja, y es que él es ateo, ateo y escéptico.
0: Y militante, y, digamos. Sí, de, sí, y bastante batellismo. activo.
1: Y ella tiene un pensamiento mucho más mágico.
0: De hecho, lleva que, tatuado un...
1: Está llena de sí, si no. claro, pero no solo un crucifijo, o sea, eh, su ideología la podríamos categorizar de sincrética. Es decir, que coge un poquito de aquí, un poquito de allí, eh, lleva muchos símbolos en el cuerpo, lleva un crucifijo, pero también ah, se acaba poniendo, eh, se acaba cambiando el nombre como los indios no se sabe de dónde. ¿no? luego tiene un pensamiento que dice hay un momento eh, uno, uno de los momentos finales que dice una frase, ella dice: siempre lo he sabido que no podía ser verdad, porque la vida no es así de generosa, ¿no? No debes querer a nadie, no debes atarte a nadie, porque la vida te lo reprocha y te lo quita todo. Eso es una idea en un principio budista, o sea, dentro del budismo está esta idea, ¿no? De que del el no atarse, la, la evitación del sufrimiento. Eh, se evita el sufrimiento no apegándose, no atándose a nadie, ¿no? Entonces, claro, es una visión muy
0: individualista también de, de la vida,
1: ¿no? Bueno, se, eh, se considera el deseo la primera causa de sufrimiento y, por lo tanto, la forma de evitarlo es evitar el deseo, es evitar el apego, es evitar el vínculo. Y en esos siete años, pues ellos, mmm, claro, <ríe> o sea, el paso de vivir solo a tener una pareja de la que está completamente enamorado, tener una hija, eh, incluso tener un proyecto, porque esto es una cosa que no hemos comentado porque hemos ido directamente a lo de la niña, ¿no? Pero antes de que ella se quedara embarazada, ¿cómo fue el, el proceso de enamoramiento? Que además es precioso porque se ve cómo se descubren sendos mundos, ¿no? O sea, cada uno se enamora del mundo del otro, ¿no? No solo de la persona, sino de todo lo que le rodea. Lo que pasa es que en esta historia en concreto... Ella se adapta a la vida de él completamente. O sea, no aparece en la historia que él conozca a los amigos de ella, que él conozca a la familia de ella. Es al revés. Ella se va a vivir a la casa de él. Ella se incorpora a cantar en el grupo de música de él. Eh, se ve cómo va a la casa de la madre de él. no Pero no, no se ve el mundo de ella. Nada más que en la tienda de tatuajes. Entonces, ella deja, en parte deja su vida, por eso hay un punto en que mmm, sí que yo como psicóloga ahí lo veo un poco raro, y es la facilidad con la que ella rompe la relación y se va a vivir la vida que tenía antes, ¿no?
0: Mm. Claro Porque después la, de siete años. Quizá en el metraje de la película eso se, se traspasa por una cuestión de narración cinematográfica, ¿no? Ajá. En la vida real habría un proceso.
1: Totalmente. Y la y ella se sentiría completamente perdida. O sea, o hace un proceso de reconstrucción de su individualidad, o se sentiría perdida porque ella se ha, ha abandonado su vida para vivir la vida de él y se ha adaptado completamente y ha sido un proceso muy bonito, pero en el fondo, o sea, la realidad es esa, ¿no?
0: Ella ha dejado de ser ella misma para vivir la vida que su pareja esperaba de Pero él. más que ser ella,
1: ella... O sea, no es una cuestión de identidad, sí. sino de contexto. Bueno, o de, sea, sí. ella vive de en la casa la de él, no tiene... Sí. O sea, no aparecen amigos de ella, o sea, entorno ah. social, ni siquiera el trabajo, ¿sabes? Entonces ahí ella juega con desventaja, en realidad.
0: ¿Esas son situaciones que se dan a menudo en las y relaciones tanto, de pareja?
1: hombre, por supuesto. Y en las relaciones a distancia en concreto. O sea, es muy habitual que uno de los dos tenga que abandonar bueno, su claro. entorno...
0: No queda y... otra. Es decir, claro, si uh... se quiere materializar la relación...
1: Evidentemente.
0: O uno se va a, se muda a la ciudad del otro o se encuentra en un punto intermedio.
1: Efectivamente. O en tierra de nadie o en tierra de uno.
0: ¿Y qué es mejor, Elia
1: Pues es muy complicado. Porque no hay una fórmula que digas esto es lo, lo mejor en estos casos. Es decir, empezar
0: en una, ciudad, en una tercera ciudad, pongamos... El caso, ¿no? De una pareja a distancia, uno es de A Coruña y el otro es de Málaga.
1: Ajá. Y, y se van a Madrid. Se van ejemplo. a Madrid,
0: sería una tercera ciudad, por ejemplo, donde empezar de cero juntos. Claro. ¿Eso es mejor que, que ambos se instalen en La Coruña o que ambos se instalen en Málaga?
1: Yo creo que no es ni mejor ni peor, sino que son, eh, hay conflictos distintos y uno se tiene que, que enfrentar a esos conflictos, ¿no? Son problemas distintos. O sea, si se van los dos al mismo al territorio neutro, los dos tendrán que adaptarse a ese territorio. No significa que los dos lo hagan de la misma manera, tampoco.
0: El trasfondo de la película de Alabama-Bonroe es especialmente cómo superar en el entorno de una pareja una situación muy dura la pérdida, digamos el deterioro de la salud de una hija porque uh -huh. es un cáncer que lleva un proceso muy doloroso eh, de despedida que se va extendiendo porque, y se alternan ratos de esperanza donde parece, no como pasa con el cáncer a menudo, que va a haber una solución que un nuevo tratamiento que una intervención quirúrgica
1: y luego decepción total
0: pero el tratamiento no funciona La terapia no funciona. Las pruebas muestran que la médula ósea vuelve a producir glóbulos blancos anormales. No es una buena noticia. Pero, como hemos dicho, no es el final. Simplemente pasaremos a la siguiente fase del tratamiento... ...que es el trasplante de células madre. ¿Qué significa eso exactamente? Primero destruiremos su propia médula ósea con más quimioterapia y radiación... Y es una pareja no, no, que... Nada, sustituiremos. Bueno, por una es situación. que esto
1: justamente, este discurso es terrorífico. El discurso del médico, aquí en esta película, se plantea como, como absolutamente terrorífico. Todo lo que le van a hacer a la niña, ¿no? Hmm. Transplantaremos la médula, o si haremos esto, lo otro, no, lo no demás. Sé, allá. Y procesos, ellos, claro, horrorizados, Estos ¿no?
0: procesos son así, así de duros, ¿no? Por eso... ¿No? El cine que no es de Hollywood muchas veces puede detenerse en estas historias claro. humanas, que son reales, que están pero, pasando todos los días. Pero Hay
1: un punto en concreto que me encanta, que es cómo, o sea, que la muerte de la niña eh, destapa las estructuras de regulación moral de cada uno de ellos, los enfrentan a la trascendencia. O sea, ahí es cuando se ve eh, cómo, la, o sea, este problema, esta diferencia ideológica, esta diferencia de entender la vida. La e e ateo-idealismo, podemos uh -huh. decir.
0: O sea, una, ella es espiritual, una es persona exacto. espiritual, Ajá. y es una persona completamente atea en este caso. ¿no? Y él, él es completamente ateo,
1: efectivamente. Entonces, eh, cómo ellos habían podido ir tirando con sus vidas y bastante bien y complementados, y cómo este evento destapa esta estructura de regulación moral de los dos y entran en conflicto completamente, porque se enfrentan a, a la trascendencia, en el momento de enfrentarse a la trascendencia, va a haber algo más allá de la muerte, sí o no, ahí chocan completamente. ¿Y
0: cómo es que ella, que tiene esa esperanza, digamos, en, en la cuestión espiritual, uh
1: -huh. es
0: la que aparentemente parece que lleva peor la muerte de la niña? Y él, uh -huh. que es mucho más racionalista, si tú quieres. ¿Sí? Sin embargo, parece que lo ha superado como un accidente vital.
1: Bueno, en realidad los dos lo llevan muy mal. Lo que sí, pasa no, no. es que él tiene una, una perspectiva... Se posiciona de una manera muy masculina, muy protectora, intentando pues que la vida continúe evidentemente no igual que antes de tener a la niña pero, pero intenta que poner un poco de orden la, en la situación y ella no lo puede soportar y le provoca y ahí es cuando aparece la, esta, esta discusión tan grande o sea, en realidad se plantean las creencias místicas como un consuelo pero no tiene necesariamente que ser un consuelo ¿eh? para nada, para nada lo que, y bueno, hay una escena muy, muy significativa eh, que es donde se plantean estas diferencias de creencias que es en la escena del pájaro. No sé si... ¿Tenemos tiempo de comentarla?
0: Sí, brevemente. 15-20 segundos.
1: Brevemente. La niña, que ya está en tratamiento de quimioterapia y ya no tiene pelo, eh, está en casa y se encuentra a un pájaro muerto. Entonces se pone a llorar desesperada porque no sabe qué le ha pasado al pájaro. Entonces aparece el padre y el padre le, Ella le pregunta, ¿no? Y, y el padre le dice, o sea, ¿dónde, ¿dónde va el pájaro, no? Y el padre, claro, ¿qué le va a decir el que es ateo, no? Y que no, que no cree en un mundo más allá del mundo, ¿no? Pues no sabe qué decirle. Entonces le dice, pues, que, que tienen que tirar al pájaro, que lo tienen que tirar, sí, que se que no va a ensuciar. Entierra, no hay nada. Sí y claro ella se niega completamente
0: y lo lleva fatal además y luego eso tiene otro pero punto la madre de le da otra explicación con la madre efectivamente bueno hoy hablamos de Alabama Monroe que nos lo preguntaba algún oyente a través de las redes sociales de qué película estamos hablando nos dice Andrés Garrido pues en este caso de Alabama Monroe una película de 2012 nos vamos a las noticias de las tres las dos en Canarias nos ponemos al día y enseguida conectamos también con Río de Janeiro para ver si Eva Calvo se lleva esa medalla de oro